0: Hello， 欢迎来到 Vitamin， 我是 Tiffany， 又来到了一起聊聊这个单元，好久好久不见。我希望有朝一日，好也不要有朝一日，下一集开始我们就不要再用这个开头，就每次都会讲起这个拖延症呢、啊，然后想要录得很完美才可以开始这件事情。希望之后很快就可以想录就录。那在开始之前呢，我也想要先讲，就是我觉得我在录一起聊聊的时候，我的整个感觉跟平常在录冥想的时候会比较不太一样，因为冥想的时候是希望大家可以更放松，然后有的时候是比较专心，是希望能够大家跟着这个引导的。那我觉得一起聊聊，如果也用同样的速度去录，或同样的感觉去讲的话，就有一点点。会让人家听不到内容，应该会蛮想睡觉的。所以我在一起来聊,聊的时候，我自己觉得我的精神会比较好一点。哎，也不是精神，我自己的能量会比较高一点吧。所以如果是睡前想要听的人，可能会觉得比较不习惯。好，就前面先跟大家这样说。那呃，今天这一集呢，主要是要讲一个我自己的亲身体验。我自己在去年。中大概下半年的时候呢，呃，开始有慢慢有这个工作倦怠的感觉。工作倦怠是什么？等一下可以讲的更详细一点。不过，呃，简而言之就是那种很心累啊，开始慢慢很厌世啊，每天上班起床越来越难。我觉得这个应该是很多人都可以有共鸣的，都都知道我在讲什么。那我在去年发现到自己有这样子的情况的时候呢？我就陆续做了不一些不同的事情，就是多管齐下，开始去调整。那一直到最近这几个礼拜以来，我陆续开始觉得自我感觉啦是有比较健康一点。所以我想说，可以跟大家分享一下我做了什么事情。尤其是到了现在，呃，三月底，就我们过年回来差不多一个多月 ，Q One 快结束了，我可以感觉到大家周遭都慢慢的忙起来了。那我希望我的分享可能可以跟一些人产生共鸣、有共感，然后可能也可以帮到大家有点不同的想法。那另外就是，我很清楚所有的复原、人生中所有很多的调整，都一定不会是一次解决、一次到位的。虽然我现在好像想通了某些事情，可是我觉得它一定不会是永远变好。我觉得接下来。也不知道未来什么时候可能状况改变，然后我有新的任务的话，那我觉得我自己可能又需要一点提醒。所以我今天录这集也是希望记录一下，就是我一直到目前为止的心路里程。所以今天的话呢，我会分享呃第一个什么是工作倦怠、职业倦怠，什么是 burn out， 然后呃可能观察到哪些现象的话呢，或者我当初是怎么样发觉自己有这样子的状态。然后，所以我也会讲一下我自己的亲身经历，然后发生了什么事情，然后最后也跟大家分享一下我到底做了什么调整，然后有哪些是我自己觉得真的影响蛮大的，有点像是讲了一个很大的心态转变之外，然后也讲了一些很具体我自己实际上做的事情。好，那先来讲讲定义。好了，就是要先定义一下嘛，就什么是职业倦怠。那这边查到的资料，就是说， 2 0 1 9年呢，世界卫生组织已经正式将职业倦怠当作是一个职业现象列入国际疾病分类，就是 ICD 1 1 D-11 修订版。然后把职业倦怠呢定义是长期处于工作压力却无法成功处理、没办法好好消化的一种症候群。那我觉得工作倦怠，刚刚那个是一个很正式的定义嘛，但是我觉得就像。心理学科普为什么重要的原因，就是人生中我觉得有很多的经验跟体验，都是你我可能大概都知道的那个感受，大家都大概知道是什么东西。但是我们需要一个语言，然后需要一个共同的单子来去定义它，这样子我们可以后续再做更多的探讨。所以工作现在这个感觉，我觉得形容一下的话，大家就大概都知道是什么东西。比较具体体现出来有哪些面向呢？呃，有两个在 Berkeley 的心理学家 Christina Maslach 跟 Susan E Jackson， 他们两个有定义一个呃专门去衡量跟呃判断职业倦怠这个量表，他们两个是这个的作者。那他们当初在80年代的时候有把它定义出来，然后那时候他们是比较针对跟人相处、面对人的工作，他们所产生的职业倦怠。但是后来的话，我觉得其实也可以很广泛的带到其他不同的工作上面。刚刚讲到这三个面向呢，第一个就是我觉得最常见的，大家应该也是最有感的，就是情绪耗竭。所以会发生什么事情呢？就是呃，刚刚讲的失眠啦，或者是呃，发觉自己可能难以集中精力，然后你可能开始觉得哦，对工作有点失去热情，然后慢慢的很容易的疲倦，然后惯性的觉得很累。简单来说的话呢，我觉得就是一种掏不出东西来的感觉。就好像你呃手机用到剩下一趴电，随时可能都要关机了，就整个人心里是非常空虚的，非常的无力的。那这个就是情绪耗竭的这个面向。如果出现这样子的情况的时候，可能你就是慢慢出现职业倦怠了。那第二种呢，我觉得是稍微比较少见一点，但是我觉得仔细观察的话，可能你会在自己身上发现，或者是。很累的时候，你会在同事身上看到，也说不定。可能你会发觉自己的同理心有所下降，也就是说，你可能开始慢慢会比较变得呃消极啊、冷漠啊，然后是愤世嫉俗啊那种负面的态度去对待身边的人跟事物，就经常的会去抱怨跟责怪身边的人。那还有就是，你可能会开始主动的跟同事保持距离，就是呃比较没有那么喜欢一起社交。我觉得，因为这个这样形容下来的话，会听起来你会觉得说，哎、欸，可是有的人就是这样，就是有的人可能本身个性就是这样，所以我觉得很好的指标是你去比对，就是过去你可能呃有一个新的任务来，你就会觉得哦很兴奋，或是觉得哦有个新的挑战，或者说哎、欸、跟同事一起出去吃午餐，会觉得哦蛮好玩，大家聊聊天什么的。可是太忙太累的时候，你就会觉得烦，然后或者是就觉得怎么又来？怎么没完没了？就觉得客户怎么讨厌，主管怎么讨厌，同事怎么那么烦，怎么那么啰嗦？就你过去可能很感兴趣的东西，现在突然慢慢的就觉得越来越不喜欢，越来越累，那个脚步越来越沉重。这个可能也是一个呃有出现职业倦怠的现象。再来第三种呢，就是开始会对自己产生负面评价，就你可能会开始对工作失去兴趣，然后会觉得工作一点意义都没有，然后觉得我就烂，就像躺平，我怎么做都做不好，觉、就、得、是、很无力。这种感觉的话，可能同样就是可能也是可以拿来判断的一个依据。我觉得背后的原因。职业倦怠为什么会产生很蛮复杂的？因为每个人的状况都不太一样，每个人的工作都不太一样，可能可以讲得很细。我自己的感受的话，大概挂可以分成两大类。第一个的话，就是你的工作量开始变得很多，开始超出你的负荷；或者是第二种，就是这个东西可能其实已经不是你想做的事情了，就是各种环境啊、人啊、事情啊、呃、组织的目标啊等等的变化，它已经。不能再给你带来意义了，这种时候就要拖着脚步去上班，这种感觉就会很辛苦、很痛苦。那当然，就可能这个意义也包含说，比方说你觉得你付出的努力跟没有获得同等的回报，这个对有的人来说也是一个就失去意义的一个原因。那这个就很有可能也会造成 burnout， 就是你会觉得累、心累、厌世。好，接下来的话呢，就讲一下我自己发生的情况。我的正职的工作呢，是在一个很类似新创的环境下工作，所以节奏步调蛮快的。那我们从去年开始的时候，快速的成长，然后这个东西就直接体现在工作量上面，就是工作量加倍，直接 double， 但是我的人还是只有一个。它有一个神奇的呃情况是，是因为这个东西我们其实呃蛮早以前就已经预期到会发生这样的事情，因为是一个策略上的调整，所以我很早就知道说，哦，我的工作量到这个时候开始它会变得很多。所以我很早的时候我就给自己打预防针，说好，我一定要扛住，我一定要赶快优化我的流程，我一定要赶快做好提前准备，然后好好去迎接这个事情。然而实际上的状况就是，它的量就是变很大，就是多。那不管我再怎么优化，再怎么优化，它都还是有一个极限。事情就是那么多人的精力跟人的时间就是固定的。那我那个时候就开始，呃，一直觉得我要做，我要做，我要做。每个人每天就是不停不停的，呃，沉浸在工作之中。然后我为什么会察觉到说，哎、欸，我一定要做出调整呢？就是严重到我有一阵子，我都会非常期待快筛这件事情。为什么呢？因为我就非常期待，我可以在那个快拆试剂上面看到两条线，两条线就代表我确诊，确诊就代表我可以休息，休息就代表我可以不用回任何讯息。就严重到我那个时候是呃，觉得只有靠确诊，我才有办法放假，才有办法不被任何人打扰，然后名正言顺的去躺着跟不想工作的事情。所以我那个时候就开始慢慢想说，好，不行，我一定要开始呃去。调整我现在的生活，就讲到我们今天的这个重头戏嘛，今天的重点，我做了哪三件事情？我觉得分三个层面来讲。然后第一个比较大的是一个心态上的转变，然后后面的话有一些是我具体做的事情。第一个，呃，心态上最大的转变呢，就是承认我做不来。他听起来可能会有一点直觉嘛，我觉得有的人可能会觉得说，啊，你东西变很多。啊，你就是就做不了啊！这个是这个好像不是一个很很很天大的一个发现，可是对我自己来说，其实是跨了一个很大的坎，所以我不知道有没有人是跟我一样，因为我自己是那种有点工作狂的个性，然后我没有发现我自己其实从小到大一直有那种很根深蒂固的想法，就是。这个东西如果是我负责的，我就是要负责到底。然后，尤其是因为我们已经提前预期会发生了，所以我就觉得我一定要把它优化。我如果扛不下来、吃不下来这个东西，就代表是我的能力不够，然后就代表我还不够强。然后，为什么好像看起来别人，这个别人就是泛指，呃，可能是同事，或是泛指就是我也不知道，社群上面看到其他人，好像大家都可以一个人把事情 handle 得很完美。那为什么别人做得到，为什么我不行？就是我一定要很独立自主的完成这件事情，才有办法获得我的价值。是经过这件事情，然后我开始去找智商，然后就跟智商师在呃心理师在聊的时候，我才发现说，哦，原来我从小到大可能养成了这个习惯，就是我非常觉得非常相信不让人担心啊，然后我自己可以做的很完美啊，我要展现出一个很强的样子，是呃我长久以来一直不肯放掉的东西。当然，再往下看的话，还有一层，就是我觉得我可能不愿意放手，就是我把事情我喜欢把它做得很完美的话，我就会觉得啊，交给别人做的话，可能平时就不够好，就是不愿意相信别人，然后也不想要去当那个很机车的人，整天在挑毛病，所以干脆不要麻烦别人，干脆什么事情都我自己来做。然后再往下一层的话，又会有一种担心跟一种不安全感。要是别人也可以做到的话，那我怎么办？就是要是我现在在完成的这些东西，呃，人家觉得我很厉害的东西，然后我呃分出去了，然后或者是别人一个轻轻松松就完全可以达到的话，那那我的价值在哪里？就是那那那那我要干嘛？造成的结果就是，我那个时候就硬一个人硬扛，扛了很久一段时间，然后扛到整个，呃，就是前面刚刚形容的，就整个人越来越、来，越来越失去热情，跟越来越觉得真的就好累，然后看不到尽头。然后后来我就是去，呃，有一天就是跟我的职场师在聊这个事情，心里在讲这个事情的时候呢，他就说了一句话，他就说：“嗯、呃，也许活到目前为止，这个是你帮助你。”到达你现在这个地方的方式，让你到现在不管说是不是成功也好，但是就是让你走到你目前为止的价值跟你的认同、自我认同。但是从现在开始呢，也许你应该要学会用新的方式去面对，就好像一本书一样，可能第一章节你是这样子的去处理，呃，第一这样子去消灭，比方说第一集的怪兽。可是到了第二章节的时候，你应该要学习用新的方式去面对，你应该要重新去找一个新的认同，然后去打下一个怪兽。然后我那个时候听到他这样形容的时候呢，就给我一种豁然开朗的感觉嘛。那一听他讲完之后，我就一个人从智商呃所，然后就一路走回家这样子，在台北就走回家，然后就一直在沿途就一直在想反省这个事情。在我脑海中那个很唯一。觉得自己的优点可能已经是可以放下了，就是他已经完成他阶段性的任务了。我接下来呃要去找我新的优点、我新的武器跟新的能力，才有办法去解决下一次下一个章节我要面对的事情。很神奇的事情是。当我这样子去想，然后当我这样子去把它拆开来的时候呢，就好像告诉我自己说，我必须要更加具体的去定义，说我到底擅长的是什么，我就不可以像过去一样，就是我一个人完成所有事情这种比较大方向的，就是啊，我就是工作能力好或什么，就是反正就是把它呃很大方向的去含瓜在里面就够了，这样其实是不行的。就是我现在开始的话，我可能要去想说。我可能要真的很去深刻的定义，说我到底我擅长的技能是哪些。然后这个东西其实它是会一直跟着我的，不管我面对任何什么新来的任务，其实别人都带不走。后来具体体现在工作上，就是我跟我的主管很开诚布公的去讨论这件事情，然后跟他讲我的心魔，然后跟他说我自己把自己燃烧殆尽了。那实际上其实。代表可能我现在工作当中内容当中，其实有很多东西是不应该我来做的，只是因为我不愿意放手给别人去做，所以我们就一起重新再梳理了一下我的工作内容。然后他也真的就是很其实很幸运，就有很好的主管。然后他也开始找到新的人一起帮忙。然后现在也会一直提醒我说，要更加的去厘清，不管是工作上优先顺序也好，或者是工作上有哪些东西，其实应该是。呃，要学会放手，就让别人去做，然后组织里的其他人也有机会可以去接受不同的挑战。而且，就回到我刚刚说的，我觉得透过这样子，有点那种那叫什么“去无存心”吗？就是更加的去梳理自己工作内容之后，我觉得我就更明确的知道说，哪些东西其实是我非常擅长做的，哪些事情其实呃。呃，我可以继续去磨我的那个能力，然后不用害怕说别人可能会取代啊或什么的，因为那个东西其实就是属于我的。我觉得第一个要承认自己做不来呢，就这个心态上的调整，这个对我来说是很大的一个改变，就是很大的帮助。再来第二点呢，就是分散我的成就感来源。当我的成就感唯一的成就感就来自于我的工作的话。我的工作量又因为，比方说量太大，或是刚刚前面提到工作倦怠产生的原因，让我的成果可能开始下滑，或者是至少不如我预期的话呢，我就会完全的失去成就感，就是整个人就垮掉。呃，那时候我做的事情就是，我有被常满意，我我们这个平台，然后我们这个呃节目。所以它就变成我很大的一个呃另外一个成就感的来源。我那时候就是想办法在我的政治工作以外，然后去找到 vitamin 最低限度我可以维持的东西是什么。然后那个时候就是一样，就是周更我们的冥想节目，他其实就变成我很大的一个支撑。大家常常都会留言跟我说或私信跟我说，很谢谢我的冥想啊什么的。但我其实很想说是真的非常谢谢你们，就那个才是其实在我。觉得很没有热情，真的是非常撞墙期的时候。其实 Vetman 有点像是另外一个窗户，就是我有另外一个让我有另外一条路可以去让自己不停的保持前进的动力嘛。然后甚至包含说，呃，比方说跟品牌合作啊，或是开始有一些出版社来接洽。我觉得那些其实，如果你们现在在听的话，我其实都超级非常，就真的真的非常感谢。虽然说 b e t a e Mind 很像另外一个工作啦，但是其实我在做的内容，我在做这件事情的时候，我其实就很单纯的喜欢这件事情。就我发现我自己，不管是在做我的贴文啊，在跟我们每边讨论啊，或者是我自己在创作，然后自己录音剪辑，甚至就是回你们讯息跟你们聊天，其实做这个东西的本身，我可以知道我自己是很享受的。这个我觉得其实也是另外一个关键，就是它虽然像是工作一样，但是我其实是非常享受它的过程，所以我才去做。所以我觉得第二点我做的事情，就是我找到了另外一个让我可以让我自己可以就只是为了做而做就好，我不用去在意成果的东西，就只是享受那个过程。那当然对我自己来说，不只是有非常 mind 的人之外，呃，我自己和其他。我坚持回来做的事情，比方说，我又自己重新开始煮饭，我又重新开始要带便当，规定我自己，比方说一个礼拜有几天，呃我想煮饭的时候，我就是好，我一定要呃 block 一个时间，留一个时间下来，我就是要很专心的煮菜，然后买菜、切菜，从前期一开始，然后一直到最后可以吃又很开心，有这样子一整个活动是让我不用在过程当中不用去想工作的。他就对我来说是非常重要，然后就变成是一个不可妥协。我觉得这是另外一个关键。就很多时候我们在忙的时候，或是工作开始占据我们生活大部分的时候，原本那些可以带给你快乐、让你享受在其中的事情，我们慢慢就会把它变得排序比较不是那么重要。但其实仔细想想，它是很奇妙的，因为你说工作会带给你成就感，但是这些其他东西会带给你快乐啊。那为什么比较之下，工作这件事情反而是站在前面呢？另外一个东西，它其实可以给你带来很多养分，是满足你的整个人生活的。所以这个东西，我觉得要把它的重要性也往前提高。但是我我觉得，看每个人对于工作的追求不一样。就当你真的真的很忙的时候，或者是说工作这件事情对你来说很重要的时候，你一定没有办法就是。留很多的时间在这些你的兴趣啊，或是让你觉得开心的事情上面。但是我觉得可以做到的是，就是最低限度的。比方说，我们保留一个礼拜有几个晚上，或是一天之中有几个小时，我就是要做这件事情，然后把它预定下来。光是这样子，其实就已经有很大的不同了。第三个我做的事情呢，就是设定清楚的界限。具体来说呢，就是我真的认真开启勿扰模式，然后下班之后就完全不看任何工作讯息。然后我现在其实几乎连我设定的是 focus 那个完全的勿扰，就是甚至连讯息通知都不跳了。然后我也把我手机里头，你其实是可以把推播那个通知都关掉。因为现在各个 app 都希望说你跟它的粘着度更高，你使用它的几率更高，所以不管是任何奇怪的 app， 有时候就是什么连什么 Google Map 嘛，就是莫名其妙的东西，它都想要推波通知你。其实这个都是完全没有必要的，我觉得让我自己很分心。所以我自己现在就是，如果是无谓的 app， 就我不需要看到通知的东西，我是全部关掉的。我可能就最多就只是保留哦讯、呃、息，然后或是 IG。就这样子而已，电话可以打进来，就这样而已。然后再来另外一个，就是下班的工作讯息，我是完全关掉的。那我以前在最忙的时候，我真的是随时随地都会回。然后我晚上回到家的时候，真的是呃下班走在路上也在想工想着工作，然后有时候也在回讯息，然后洗澡的时候也在想工作，睡前也都在还会再起来看。那我如果半夜看到。呃，有工作讯息找我的话，我就起来直接处理，然后可能就一直工作到半夜，然后整个晚上都不用睡。那工推波这个东西为什么会影响？我觉得为什么说光是呃设定这个就可以影响，或者这这个就是一个很重要的调整，是因为如果说你没有很清楚的设定一个界限，然后告诉你的大脑什么时候是工作，什么时候是休息的话，等于你的同样的那些大脑的部位，它就是不停不停的在运转。然后就会造成，如果说，比方说，我们通常在工作的时候，通常都是我们的前额叶，就是负责下决策啊，负责去分析判断的那个部位一直在不停在动的话，很容易就会造成你的认知会负荷，认知负荷会超载。然后像你的身体，你的交感神经也是长时间不停的在运作，所以长时间下累积下来的话，就很容易会有心累、疲倦的感觉。那那个感觉其实就好像你的车子如果。狂踩油门，直踩油门，那引擎就很容易会烧坏，因为运转不停的在运转嘛。然后也很像我们的身体，如果说我们一直不停的在爬山，长时间的在运动、健身，你的肌肉一定也会到一个阶段，就是再也动不了了，再也承受不住了。所以。我们的大脑也是一模一样的，就是需要休息，需要重启，可能要换一些不同的部位，换一下不同控制的地方，让原本的地方可以稍微缓解下来。那另外一个，我觉得看讯息很影响，或者说调整，光是不看讯息这个为什么那么影响深远？还有另外一个原因，就是它对于睡眠的影响。因为其实你每一个跳推波，每一个跳讯息的时候，它都会触发你身体。那个战斗或逃跑的压力反应，就你那个肾上腺素这样一上来，原本你睡前都要放松了，但是大家都知道，你就看到那个讯息，你就会倒抽一口气，然后就可以感觉到自己心跳加速，然后呃，可能开始流汗，或是开始就想说啊，好，那我赶快呃过去之前发生什么事情，或是我接下来应该要怎么处理啊？对方是不是生气？就你会呃，你突然原本要放松了，但是你突然。精神就马上就来了，然后你的大脑可能就已经进到，比方说我要战斗、逃跑，或是想到我要怎么样生存。如果对于大脑来说，它可能是这样嘛，那就不用睡觉了，就非常的影响睡眠。所以如果可以的话，我会觉得尽量在下班之后不看工作讯息，其实是比较健康的事情。当然我知道，就是看不看讯息，这个其实很看大家做的不同的工作。如果你是创业，或者是你工作可能就占据你的生活，或者呃、欸，就完全是等于你的生活，或者是说，呃，你的工作是 o n c o l 的排班的，那可能你的方式就有点不太一样。但是如果是这些排除这些以外的话呢，我自己觉得个人的经验就是，好像真的没有什么事情是那么重要，然后没有什么事情是不能够等到明天早上，大家精神状况都比较好的时候再来处理的。这个也有一点要大家彼此一起维系嘛，就是我有时候常常觉得，呃，你之所以会收到工作上的讯息，都是因为另外一个人也在工作，就是另外一个人为什么也没有在休息呢？但是这个当然是很理想的状态，大家都可以在下班一起好好休息，有这个默契。我知道，对有的人来说，可能晚上其实是他工作生产力比较高的时候，所以我现在看到比较好的做法，就是可能就可以在续集上面说不急，明天再回，或是明天上班再处理。我觉得这样其实都很好。好，最后刚刚卡了一下，我回来了，再回来录一下最后的平衡报道时间。我觉得我必须要说，就是我很幸运，我碰到的主管是好主管。那我自己定义好主管，就是他有没有办法，他的主要工作是不是去帮忙排解下属的困难，去移出那些障碍物，让我们整个团队可以达到我们要的目标。那我当时碰到的情况是，我不让任何人知道我有碰到困难，因为我在对外的时候，我就很想呈现出我超强的，我都没有问题。在这种情况下的时候，对方也不会通灵，就他也不找我出状况，所以就没有办法帮助我，整个人就卡住。我自己也知道，不是每一个人都是这样，有的人可能你发现你去讲了之后，或是散发出底、需要求助的讯息的时候，但是对方没有意识到，或觉得他没有想要帮你的话，这种时候可能你就真的是撇开工作。呃，倦怠来说的话，你可能真的就是要去思考一下，做这个环境是不是真的适合你了。因为我觉得说到底，工作上碰到的困难，它可能要实际上工作的方式去解决，不是只是我们这样子自己想通或是我们自己心态转变就可以了。我觉得很多时候，呃，不管是心理学或是发生什么事情也好，它是不会改变你的问题本身的问题的本本身只是。他还是会在那边，还是要用实际的解法去解他只是你自己去思考他跟面对他的方式，会不会是问题的一部分，或者是会不会是影响你去解决的那个动力？这个才是我们可以去排解，跟我们看我们在做的事情，跟我们现在在讨论的事情。最后节目到了尾声，我原本很想要像其他的节目一样，在这个最后可以来念一些留言。可以跟大家有多一点的互动，不过非常可惜，就是一起聊聊这个单元，我们还没有太多相关的留言，所以我们这个就等到下一集再来做。不过没关系，我想要在这里买一个小彩蛋给我的一个前同事，他之前也会跟我们大家一样，就是都会听一起冥想的单元，然后会一起练习，然后也会给我很多 feedback。所以非常感谢他，不管是非常忙碌或者是我们工作本身上面。那他最近可能因为我们今天聊的这个主题的关系，可能暂时没有办法跟我们一起工作。然后我也不知道我下一次什么时候会见到他，所以就是要在这里留言给他。如果他还有在收听的话，可能就会听到。那就是希望他接下来都过得顺利，就小小的加油打气啦，不要讲太多，不然。我不知道，很害羞。哎、欸，最后就是告诉大家，如果说啊、呃，你们自己生活上啊、感情啊、关系啊、工作、家庭啊等等等，碰到有什么问题，或者是说你们呃单纯就是听到今天的内容，可能有同感，想要分享的话呢，都可以在 Apple Podcast 啊、呃、First Story 或者是 Spotify 留言给我，或者私信告诉我 ，email 告诉我。我在下一集这个环节的时候呢，我就希望我可以从不管是心理学我知道的，或者是 mindfulness， 或者是我自己个人的体验去回答。最后最后，如果你喜欢今天的内容呢，欢迎追踪订阅起来，然后也可以帮我留一个好评，让更多人可以发现我们这个地方，发现这个节目。如果你觉得身边有任何人可能会很需要听到今天的内容的话，也非常的欢迎你分享给他。那我们今天就讲到这边，希望你一切到好，我们下次再见喽。